0: Projekt niedziela, druga niedziela Adwentu, rok C. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział trzeci, wersety od pierwszego do szóstego. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip, tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Alizaniaż, tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, Bóg przemówił na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przyszedł on do całej okolicy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia, na odpuszczenie grzechów, jak zostało napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana wyprostujcie Jego ścieżki. Każda dolina niech zostanie wypełniona, każda góra i pagórek niech będą zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste staną się gładkimi. Wtedy całe stworzenie ujrzy zbawienie Boże. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii ma jakby dwie części. Pierwsza, taka bardzo historyczna, rozbudowana. Słyszymy, o różnych postaciach, które żyły w określonym czasie, a więc w tym czasie, kiedy pojawia się Jan Chrzciciel i w domyśle pojawia się też za chwilę Pan Jezus. I druga część to jest to nawiązanie do księgi proroka Izajasza, do tych słów proroczych, które zapowiadają właśnie przyjście Zbawiciela, Mesjasza, Pana. Ciekawe są te postaci, które są wymieniane przez autora, czyli przez świętego Łukasza. Słyszymy o cesarzu Tyberiuszu, którego doskonale znamy, myślę, z historii. Słyszymy o poncjuszu Piłatu, Piłacie, którego znamy także z Ewangelii, ale i z kart historii. Słyszymy o Herodzie, który jest królem Galilei, królem izraelskim. O jego bracie Filipie, który rządzi w części Izraela zwanego Itureą. Słyszymy o jakimś Lizaniaszu, i potem o kapłanach Hannaszu i Kajfaszu, których także znamy z Ewangelii, członków Sanhedrynu, Wysokiej Rady, która potem skaże Jezusa na śmierć. Oczywiście te określenia historyczne pozwoliły na dokonanie wyliczeń i określenie mniej więcej czasu, w którym żył i święty Jan chrzcicieli. Pojawia się Pan Jezus. I prawdopodobnie jest to mniej więcej 27, 26, 28, bo to jest tak plus minus, oczywiście dokładnie się nie da określić czasu, kiedy pojawia się Jan Chrzciciel i za chwilę Pan Jezus. Ale zwróćcie uwagę na to, że Łukasz porządkuje tę rzeczywistość, a więc wymienia najpierw władze świeckie, zaczynając od samej góry, czyli od tego, który jest uznawany za władcę całego świata, Tyberiusz, cesarz, cesarz rzymski, ten, który podbił cały ówczesny świat, ten, który nim rządził. Ten, który trzymał go w garści. Ten, który nim trząsł. już Piłat, który sprawuje w imieniu Tyberiusza tę władzę właśnie w Judei, a więc tej najwierniejszej cząstce Izraela. I potem mamy te władze lokalne, powiedzielibyśmy, czyli władze Izraela, ale świeckie władze. Herod, którego doskonale znamy. Postać niezmiernie okrutna. Postać krwawa. Człowiek, który nie wahał się wymordować swoich dzieci, tylko po to, żeby nie objęły zbyt prędko jego tronu, tronu Galilei. I potem jego brat Filip, który no, był trochę łagodniejszy niż on, ale też zapisał się niezbyt chlubnie w historii Izraela. I zupełnie nieznany Lizaniasz, który był jakimś tetrarchą Abileny. Dziś nie jesteśmy w stanie go określić, skąd się wziął, gdzie, kto, w jakim czasie nie jest postacią znaną, nie występuje w żadnych innych dokumentach. A więc pierwsza myśl, która się tu dzisiaj zjawia nam, jest taka. Nie ma znaczenia kim jesteś, nie ma znaczenia jaki jesteś, bo po prostu Mesjasz przychodzi, Mesjasz się zbliża. Ma znaczenie to jak go przyjmiesz. Czy otworzysz przed Nim swoje serce, tak jak otworzył przed Nim swoje serce Jan Chrzciciel i rozpoznał Go i ogłosił oto Baranek Boży, czy też nie? Czy będziesz ścigał Jezusa tak jak Herod i próbował Go zamordować, uciec od Niego i yy, yy, nie skorzystać z, tej, z tego daru łaski, który On przynosi? Druga rzecz to też jest pytanie, które się pojawia, czego szukasz w życiu? Czy szukasz tylko własnej próżności, własnej chwały, tylko tego, co teraz tutaj natychmiast przyniesie ci jakiś skutek, zysk? Ktoś cię będzie znał, ktoś cię będzie chwalił, ktoś będzie wskazywał na ciebie palcem i mówił, o to jest ciekawy człowiek. To jest pytanie, czy jesteś też tak jak Jan Chrzciciel, który jest niezmiernie pokorny, który szuka tylko Boga, który chce Jego odkrywać, jego miłość i Jego obecność. Jaki jesteś? To pierwsze pytanie, które dzisiaj pojawia się nam w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Projekt Niedziela Druga rzecz i druga myśl, która także nam się tutaj pojawia i, i, i powinna podrapać nas po, po sercu i po umyśle, to jest ta związana z pojawieniem się właśnie Jana, który jest na pustyni i zobaczcie, że tam przemawia do niego Bóg. I pustynia to miejsce właśnie puste, jak sama nazwa wskazuje. Miejsce, w którym nie ma żadnych elementów, które mogłyby mnie rozpraszać. Nie ma żadnych elementów, które mogłyby sprawiać, że nimi się zajmę. Nie ma czegoś, co oderwie mnie od szukania Pana Boga. Nie ma także innych ludzi. A więc ta myśl, która powinna się pojawić na początku Adwentu, czy poszukuję takiego czasu pustyni, wyłączenia się od tej rzeczywistości codziennej, czy w tym codziennym zabieganiu potrafię znaleźć chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, na to, żeby odłożyć telefon, komputer, internet spotkania z innymi na chwilę odejść od męża, żony, dzieci po to, żeby ten kwadrans być tylko z Bogiem w tej pustyni a więc w tej mojej izdepce o której Pan Jezus potem mówi e, gdy będzie wędrował po ziemi obiecanej e, o tej izdepce w której mam się zamknąć i być tylko z Bogiem i z niego tylko czerpać bo Jan Chrzciciel właśnie na tej pustyni słyszał głos Boga, rozpoznał głos Boga, wiedział do czego Bóg go wzywa, ale także potrafił za tym pójść. A więc pustynia uzdalnia nas do spotkania Boga. Uzdalnia nas do tego, żeby Go usłyszeć. Uzdalnia nas do tego, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie biegnę tylko za swoimi mrzonkami, za swoimi pomysłami, które mają mnie wywyższyć, tak jak te postaci, które pojawiły się tej pierwszej części. Część jest ich znanych i do dzisiaj znanych, a jest ten lizaniarz, o którym nic nie wiemy, który zginął z kart historii, a wtedy był wielkim człowiekiem, więc czy przypadkiem ja nie szukam tylko swojej własnej próżnej chwały i nie robię wszystkiego, żeby, żeby tylko siebie wywyższyć, a powinienem znaleźć czas pustyni, znaleźć czas na spotkanie z Bogiem, znaleźć czas na to napełnienie się jego obecnością, jego miłością, a nade wszystko Jego Słowem i potem siłą do tego, żeby za tym Słowem pójść i je zrealizować, jak to słyszeliśmy kilka dni temu w Ewangelii, że ten, kto słucha i wypełnia moje słowa ten buduje dom na skalę ten buduje ten dom trwały projekt niedziela no i to jakby trzecia część, czyli cytat z księgi proroka Izajasza o tej mm, głosie, który woła na pustyni. No właśnie, to doświadczenie pustyni, e, doświadczenie spotkania z Bogiem, doświadczenie Jego obecności, doświadczenie Jego głosu, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie Jego pomocy sprawia, że możemy wołać, wołać z tej pustyni do innych, a więc wskazywać na e, Boga, który się zbliża, no ale i też pytać o rzeczy poważne. Czy budujesz, przygotowujesz drogę Pana? Czy prostujesz Mu ścieżki, czy wyrównujesz e, doliny, a więc zasypujesz to, co jest słabe, co jest depresją, co jest złem, czy góry z kolei zrównujesz, czy to swoje wywyższanie się temperujesz, czy pilnujesz go, czy e, chcesz napełniać się tą pokorą, którą Pan Bóg daje. Czy nie idziesz krętą drogą i czy nie chcesz trwać w tej krętej drodze, tylko czy chcesz ją porzucić, czy chcesz iść prostą drogą do Pana Boga, czy chcesz, żeby ona była równa, żebyś się na niej nie potknął. To jest to pytanie, które ta księga proroka Izajasza nam dzisiaj stawia. Przygotować drogę Panu. To jest to nawiązanie do, z czasów Izajasza do budowania drogi królewskiej tej drogi, którą król miał się przemieszczać szybko pomiędzy najważniejszymi punktami królestwa. Czy też nie tylko on, ale też jego posłańcy, którzy symbolizowali jego obecność. Kiedy stawali, wołali ja tutaj jestem w imieniu króla takiego czy takiego, Dawida czy jakiegoś innego, to jego obecność stawała pomiędzy tymi ludźmi i dokumenty, które oni czytywali, były odczytywane jako ta właśnie wola samego króla. A więc... Czy ja przygotowuję tę drogę dla Pana Jezusa, który, który ma we mnie iść, ale i przeze mnie ma iść, ma się ukazywać temu światu? Czy trudzę się w tej drodze? Czy właśnie układam ją tak, żeby, żeby miała określony kierunek, żeby była wygodna, żeby była sensowna, czy ja tak działam, czy, czy jest rozum w tym moim podążaniu za Panem Bogiem, czy, czy też to jest takie emocjonalne tylko, spontaniczne podążanie za Nim, krótkotrwałe. Tutaj jest potrzebna wytrwałość, tu jest potrzebny kierunek, tu jest potrzebny plan, tu jest potrzebny wysiłek i trud w, w tym budowaniu drogi Pańskiej. Czy ja chcę tylko łatwo, lekko i przyjemnie podążyć za Jezusem i korzystać tylko z Jego tych przyjemnych darów, czy też podejmuje to podążanie drogą krzyża, a więc tych trudów, które muszę wziąć na siebie, walki ze swoimi słabościami, nałogami, jakimiś głupotami, po to, żeby, żeby należeć do Pana, żeby być tym Jego posłanicem, żeby, żeby to stworzenie Boże ujrzało zbawienie Boże, Nie? To jest ta, ta ostatnia zdanie, jest taką głęboką myślą, jest sensem całości. Pragnąć zbawienia dla siebie i dla innych, to jest to wezwanie, które z dzisiejszej Ewangelii bardzo mocno płynie, na które bardzo mocno nam wskazuje. A więc prostujmy ścieżkę dla Pana, podejmijmy ten trud układania kamyczków. Podejmijmy ten trud prostowania zakrętów, podejmijmy ten trud zasypywania e, jakichś dołów w nas, podejmijmy ten trud ścinania e, tego, co wybiło się niepotrzebnie, e, wyrosło jak, jak chwast pomiędzy zbożem. E, niech ta łaska Boża, którą przynosi nam Pan Jezus, niezależnie od tego, czy jesteśmy wielcy, czy mali, i chce ją dać każdemu z nas, podejmijmy tę współpracę z Bożym Słowem i z Bożą obecnością. Słuchaliście podcastu Projekt Niedziela. Druga niedziela adwentu, rok C. Do następnego zapraszam za tydzień o tej samej porze. Szczęść Boże!